0: Ber ni? Det var en fråga som vi fick i vår grupp för andlig vägledning som jag var med i under utbildningen till pastor vid Teologiska högskolan. Ber ni? Som jag förstod så frågan så var det inte en fråga om vi liksom ber lite då och då sådär som man kanske gör i typ gudstjänster eller andakter inte heller om det var en fråga om jag satt hemma på sängkanten och bad och försökte formulera någon slags daglig bön i fem till tio minuter eller så. Nej, jag uppfattade frågan mer som om vi levde i bön. Lite likt det som Toto berättade att Vilfrid Stinnesen pratade om. Mer om vi levde våra liv i bön till Gud- och då kan man ju börja fundera och fråga sig vad bön är. Jag tyckte frågan var bra ställd av han som ställde den. Och eh, han förväntade sig inte riktigt något svar. Det var mer som en retoriskt ställd fråga men vi samtalade över den. Och det var någonting vi kunde fundera och kontemplera över. Den frågan har följt mig ända sedan dess. Och jag vet fortfarande inte riktigt om jag kan svara på den. Jag vet inte heller riktigt om jag vill svara på den. Kanske är jag rädd för svaret. Eller så vill jag att frågan ska fortsätta att sporra mig, att utmana mig, påminna mig om att bönen är viktig. Att det är den som formar mig och min relation till Gud, min relation till Jesus. Men frågan som ändå Kommer med på köpet så att säga. Som jag funderar över är. Vad är bön egentligen? Är man rådvill vid sådana saker så kan man ju alltid gå till pastorn och fråga. Men jag kan jag frågade inte mig själv utan jag har fler vänner som är pastorer. Så jag frågade två mig närstående pastorer. Ni kan själva få gissa efteråt vilka det var, om ni vill. Den ena svarade att bön är den kristna trons andning. Och den andra svarade, jag ställde inte frågan samtidigt, det var två olika tillfällen. Den andra svarade att bön är att forma sig själv efter Guds vilja. Två ganska olika svar. Men ändå inte. Den ena sa att bön är den kristna trons andning. Och den andra att bön är att forma sig själv efter Guds vilja. Två olika svar. Men på något sätt så förklarar de varandra, tänker jag. Och de är liksom själva kontentan och innebörden i den frågan jag fick där i min utbildning, om vi ber. Ber jag? Andas jag min kristna tro? Eller låter jag mig själv under dagen och veckan, under åren som går, låter jag mig då formas efter Guds vilja? Vi har alla olika relation till det här med bön. För en del är det väldigt lätt De ber ofta, jämnt och ständigt. De så kallade bönemänniskorna. Jag tror vi har ett par av dem här. I alla fall så som jag ser på det. För en del andra så är det någonting som är svårt. Rent av lite jobbigt och besvärligt. Det finns förstås olika sätt att be, som Jenny beskrev här innan också. Det kanske inte alltid man blåser upp en ballong och springer omkring med där hemma. Kanske man skulle prova egentligen och se om det gick lättare. Men en del andra ju, väljer att sitta på sängkanten när de stiger upp på morgonen. Tar sin bibel, läser ett stycke och ber 5 till 10 minuter eller kanske till och med en halvtimme. Om man har den rutinen. Andra går ut i skogen och bara andas. En del mediterar. Andra sjunger kanske och låter det vara... Bönestunden när man är i sång. Jag har alltid haft ett ganska komplicerat förhållande till bön. Vilket jag märker nu predikan, efter predikan har jag berättat om att jag har haft lite komplicerat förhållande till många saker. Men så är det ju när man växer upp i kyrkan. Så är det när man lever i kyrkan så är det att vara kristen tänker jag. Att det är stunder då saker och ting blir svårt. Det finns stunder då saker och ting blir Komplicerat Andra stunder går det lätt som bara den Men det här med bön Det är någonting som jag inte har haft särskilt lätt för Åtminstone inte i mitt så här personliga andakts- och böneliv Jag vet ett flertal pastorer som känner likadant Det går jättebra att hålla i en bönesamling Eller leda i bön i en gudstjänst Men så fort larmet runt omkring tystnar och jag ska sätta mig ner och be, så går det ungefär 5 till tio sekunder Sen är jag någon annanstans i tanken. Jag har prövat skriva bönor. Jag har prövat be tidigare skrivna bönor och ett flertal andra tekniker. Men får liksom ingen ro hittar inte det här, den här platsen i bönen. När jag gick i gymnasiet så kom jag fram till att jag är nog en sån som bäst ber på min cykel. På den tiden cyklade jag överallt. Det borde jag göra igen. Men då gjorde jag det. Jag hade inget körkort så det var det som alternativet. Vart jag än skulle, nästan så länge det var inom cykelavstånd. Oavsett väder, regn, snö, is, halka, jag var på min cykel. Jag kunde se årstidens växlingar på samma väg fram och tillbaka till skolan. Dag efter dag. Och istället för att försöka koncentrera mig på att be och liksom hålla fokus så bestämde jag mig för att istället bara låta tankarna vandra. Och det funkade väl ett tag. Jag var inte helt tillfreds med det för det kändes inte riktigt rätt. Jag hade nog fortfarande tanken på att det skulle vara någon slags dialog jag förde med Gud Fast det var ju bara jag som pratade. Mol och Teresa lite föredöme där om ni minns vad hon sa. Hon bara lyssnade och Gud gjorde samma. För, för, för mig blev det blev ju ganska tröstlöst i bönen om vi ser på den som en sån här dialog som man har med en vän som man står framför eller i telefon om man bara själv pratar och inte tycker sig höra något svar. Det finns ju de som menar att de hör Guds röst. Nästan som i en dialog. Jag har inget skäl att misstro dem. Men min egen erfarenhet är en annan. Men det är ju lite förmätet att tro att bara min erfarenhet och min sanning är den enda rätta. Eller hur? Jag måste söka vidare i hur jag ska be Många gånger Särskilt när vi läser Bibeln Eller läser i vår Väckelsehistoria Eller vad vi tänker på hur andra är Så så kan jag få Känslan lite att Har bönen misst sin kraft egentligen? Var det inte så att det hände mer för Att Gud var liksom lite närmare förr? Folk fick mer var för I känslan Eller det hände ske, fler under Eller Bönesvaren var lite tydligare. Nu händer det inte så mycket. Bönesvaren kommer inte så tätt och de är mindre spektakulära. Men kanske tydligast är det att det är många som vittnar om att det är svårt att be idag. Och att det är många som tvivlar på om det faktiskt går att höra Guds röst. Jag fick en fråga för ett tag sedan i ett samtal jag hade Om det som står i den här texten i Johannesbrevet. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om. Så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. Det står ju att vad vi än ber om så ska vi få det. Eller om vi bara har tro tillräckligt. Men så sker ju inte. Vi får ju inte allt vi ber om. Inte jag i alla fall. Är det då jag som brister i tro? Eller fungerar inte bönen längre? När jag satt och förberedde min predikan och läste igenom texterna. Så fann jag tröst i den salta texten som jag läste i inledningen av gudstjänsten. Hur kung David. Som man minst sagt måste säga var en gudsman många gånger. Han gjorde inte alltid allting rätt. Vem gör det? Men han hade en stark tro. Och han var en man som verkligen hade Gud med sig. Lyssna på hur han ber. Hur länge ska du gömma dig? Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Hur länge ska tankarna mala mitt hjärta ängslas dag efter dag? Se på mig, svara mig, Herre, min Gud. Det skulle ju kunna vara jag som har skrivit den bönen, tänkte jag. Det är alltså inte så att tiden har förändrats. Att Gud var närmare på Bibelns tid. Eller i vår väckelsehistoria. Samma bönekramp som vi kan känna kände David redan då för 3000 år sedan. Samma känsla som jag har upplevt många gånger kan jag läsa om där. Jag vill återvända till mina pastorskollegors ord. Bön är att låta sig formas efter Guds vilja. Och bön är att andas kristen tro. Många gånger när vi ber, inte minst i gudstjänsten, så ber vi att Gud ska göra sig eller göra så. Ge oss det, gör oss friska, led oss, stärk oss, lyft oss, ge oss kraft. det kanske inte är något större fel i det. Det är klart vi måste be om att få bli friska. Det är klart vi måste få be om att bli ledda, att bli upplyfta. Men på ett sätt så är det som att vi hela tiden ber om genvägar. Att Gud ska göra vår tillvaro bättre och bekvämare. När lärjungarna frågar Jesus om hur vi ska be- så ger han en väldigt enkel bön. Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. Till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. En enkel bön som inte begär särskilt mycket- bara en önskan om att vi ska ha så vi klarar oss. Bröd för dagen som kommer. Och en ödmjukhet och insikt att vi är bristfälliga. Vi behöver förlåtelse och upprättelse och barmhärtighet när vi möter prövningar. Och vi behöver inte förlåtelse för att Gud är sur på oss och kräver att vi ber om förlåtelse. Det är en sån annan vanlig missuppfattning som folk har om kristen tro. Förlåtelsen är för vår skull. För att vi ska ha hela hjärtan så raden i början av bönen kan bli sann. Låt ditt rike komma. Och så även i mitt hjärta. För hur ska Guds rike kunna ta plats i våra hjärtan om de är förhärdade och vägrar se och erkänna när vi gör fel? Det är inte det att Gud inte vill släppa sin kärlek till oss. Eller inte vill låta sitt rike komma till oss. Men kärleken får liksom inte plats. När våra hjärtan är fyllda av annat. Det är därför vi ska be om förlåtelse. Bön är den kristna trons andning. Berättelsen om vännen som bultar på dörren. Och Gud, så att säga, som ligger där i sin säng och inte orkar gå upp. Men gör det för att den som bultar är en trägen. Det är en ganska rolig bild. Det finns humor i den, tror jag. Jag tror det är meningen att vi ska skratta när vi läser den. Att den här vän, Gud är som en vän som inte riktigt orkar gå upp. Men gör det för att vi är enträgna i vår bön. Det handlar om det som Toto också pratade om. Att vara ständigt i bön. Att liksom leva sitt liv i bön. Och hur gör man det? Jo, det var en annan pastor som sa till mig så här. att Det vanligaste anledningen till att vi inte får bönesvar, vet ni vad det är? Det är att vi inte ber och om man inte söker efter någonting så hittar man ju inte någonting heller. Om du har med dina nycklar så hittar du dem inte om du inte letar. Och vill du bli insläppt hos din vän så är det en bra idé att ringa på klockan. Först så vännen vet att du är där. Att fortsätta söka. Inte stanna upp och tänka, nej det här gick inte. Nej, nu hittar jag inte rätt i bönen. Nej, nu vet jag inte riktigt hur jag ska göra. Och så släpper man det där. Fortsätt söka. Ständigt söka. Jag tror det kan vara en nyckel till bön också. Att det handlar inte om att formulera sig. Utan om att på något sätt rikta sitt liv. Rikta sitt liv mot det man tror är Gud. Där man tror Gud är. I det goda. I kärleken. Och det kan se lite olika ut för oss. För att vi uppfattar och hör Guds röst olika. Vi ska strax gå in i en bönestund. Där vi också ska sjunga sången. Söken först Guds rike. Så ska allt det andra tillfalla er. Att vi behöver söka. Guds rike, där kärleken, barmhärtigheten och förlåtelsen bor. Det är där vi ska vara i bönen. Inte i begäret eller genvägarna. De kanske kommer på köpet ändå. Eller så behöver vi dem inte när vi landar i Guds rike tillsammans.